0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الكتاب النفيس كتاب العقيده الواسطيه للامام العلامه ابن عباس ابن تيميه رحمه الله تعالى عليه من كتب الاعتقاد التي حوت أمورا كبارا رغم أن الكتاب ليس من المطولات ولكنه رحمه الله تعالى وفق فيه بأحسن تصنيف وجمع فيه رحمه الله تعالى في عبارات موجزة جملة من أمور الاعتقاد الكبار وأحب قبل البدء في هذا الكتاب أن أقدم بمقدمة اقتضاها الحال الموجود اليوم في أمة الإسلام مع شدة الغربة وحلول قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ أحب أن أنبه إلى أمور تتعلق بما نحن فيه الآن وعلى رأسها ضرورة الاهتمام بدراسة العقيدة والعناية التامة بها ولهذا سنحرص بحول الله عز وجل في هذا الدرس على أن تكون عبارات المصنف رحمه الله تعالى مشروحة بالتفصيل وذلك أن أمور الاعتقاد هي الأس والأصل الذي يبنى عليه ما سواه ومن الأمور بالغة الخطورة التي يلحظها من بصره الله عز وجل ما أصيب به الناس في هذه الأزمنة من حيث الاعتقاد من جانبين أما الجانب الأول فهو شدة الهجمة على عقيدة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم النقية من الشرك والخرافات والنقية من سخافات الفلاسفة والمتكلمين وضلالاتهم وهذه العقيدة عليها هجمة شرسة واضحة سواء من داخل الأمة الإسلامية من أهل الضلال والانحراف أو من أعداء الله من اليهود والنصارى ومن شايعهم وهذا يؤكد على الأمة ضرورة البدء بما بدأ الله به وضرورة الاهتمام البالغ بما أفنت فيه الأنبياء صلى الله عليه وسلم أعمالهم وأعمارهم فيه حتى جعل نوح صلوات الله وسلامه عليه في أمر الدعوة للعقيدة مع قوم مشركين أمضى ألف سنة إلا خمسين عاما فلا يستغرب بعد ذلك أن يمضي المرء المرء شبابه وكهولته ومشيبه في ضبط هذا الأمر والحرص عليه فإنه لا نجاه إلا إلا لمن لقي الله تعالى على اعتقاد صحيح هذا الجانب ينبغي العناية به العناية التامة والبالغة والاهتمام من قبل الأمة جميعا شيبا وشبابا بأمر العقيدة والعناية برد الهجمة من أعداء الله عز وجل على عقيدة السلف هذا الجانب الأول الجانب الثاني وهو ملحظ موجود أن عددا غير قليل من طلبة العلم يهتمون اهتماما طيبا باحكام الاعتقاد بفقه الاحكام العمليه المعبر عنه المعبر عنه بالفقه وهذا امر في محله وهكذا يهتم عدد بمصطلح الحديث وهذا امر في محله لكن الاشكال ان العنايه بهذين الفنين على عظم قدرهما جعلت بعضا منهم لا يهتم الاهتمام الذي ينبغي بامور الاعتقاد وانقل كلمه للعلامه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تجدها في كتابه فتاوى اركان الاسلام الصفحه الثامنه عشره بعد المئه يقول فيها رحمه الله لانه مع الاسف ان جانب التوحيد والاعتقاد لا يهتم بهما ليس من العامه فقط ولكن حتى بعض طلاب العلم وهذا أمر له خطورته انتهى كلامه رحمه الله فينبغي العناية البالغة بأمر الاعتقاد وألا تكون الدراسة قاصرة بحيث تركز على جانب الأحكام العملية مع إغفال ما تبنى عليه الأحكام العملية إن الزكاة والصيام والحج والجهاد لم تشرع إلا في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ومكث في مكة عشر سنين والصلوات الخمس المعروفة هذه لم تشرع مباشرة وإنما شرعت بعد أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى ربه وإن كان أصل الصلاة الصلاة واجبا في مكة كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار ولكن الصلوات الخمس لم تشرع إلا ليلة المعراج فلطالب العلم أن يقول فما الذي دأب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مكة إذن إن الجواب واضح لقد أفنى صلوات الله وسلامه عليه وتحمل كثيرا جدا من اذى المشركين في أمر الاعتقاد وهذا هو الذي ينبغي أن يعيه كل من اراد ان يسلك مسلك العلم الشرعي ان يؤسس امر العلم على امر الاعتقاد ولهذا لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم انك تاتي قوما اهل كتاب وهذا فيه تنبيه له لأنه الى انه سياتي الى اناس ليسوا من الاميين اهل الجاهليه بل اناس قد يكون عندهم حجج وشبه يتذرعون بها إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بأن يبدأ بالتوحيد بالاعتقاد ثم قال فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فالبدء بما بدأ الله به بأمر الاعتقاد فينبغي أن يلاحظ هذا غاية الملاحظة وأن يحتسب المسلم أمر الاعتقاد ودراسته إذ هو الأساس والأصل وفي كلام العلامة الشيخ محمد الذي نقلته قبل قليل في إغفال بعض طلبة العلم الانتباه إلى أمر الاعتقاد كما ينبغي والاهتمام بعلوم أخرى مصداق ذلك ما لوحظ في عدد من الكتب التي صنفها أناس من أهل الفضل ولكن اهتموا بالجانب الذي ذكرناه وجانب الأحكام العملية وصار الواحد منهم ينقل عن أناس لا يدري أن فيما تضمنه من النقل عنهم زلة اعتقادية كأن ينقل عن أحدهم في مسألة من مسائل أصول الفقه ويكون هذا المنقول عنه متشربا بمذهب الاعتزال أو الأشعرية فينقل ولا يدري فإذا أوقف على مضمون الكلام قال إني لم أتفطن إلى أن هذا هو المقصود فيقال كان ينبغي أن يلاحظ هذا من أصل طلب العلم من الأساس حتى يكون طالب العلم مبنيا بناء سليما صحيحا في أمر الاعتقاد الأمر الذي يلي هذه المقدمة الكلام عن هذا الكتاب المشروح هذا الكتاب صنفه الإمام المجدد العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواباً لقاضي بلد يدعى واسط وصار يسمى العقيدة الواسطية نسبة إلى هذا البلد ولما صنف هذا الكتاب قام عليه مجموعة من المتكلمين الذين تأثروا بمنهج المعتزلة من متأخر الأشاعرة ونحوهم وعقدوا له رحمه الله مناظرات كثيرة وطلب رحمه الله أن يحضر أصل الكتاب وناظرهم بما فيه ولما أراد السلطان أن يجمع بينهم وقال هذه عقيدة أحمد بن حنبل وأنتم لكم عقيدة الأئمة السابقين ابا شيخ الاسلام هذا الكلام وقال ما تضمنه هذا الكتاب هو عقيده احمد ومالك والشافعي وابي حنيفه واصل اعتقاد السلف موجود قبل ان يخلق الله ابا حنيفه ومالك والشافعي واحمد فانهم رحمهم الله منهج السلف معتقد السلف لم يكن خفيا حتى يربط بفلان ولكن كما قال بعض اهل العلم الاعتقاد لمالك والشافعي والظهور لأحمد لأن أحمد ثبت في المحنة رحمه الله فجعله الله إماما كبيرا من آئمة السنة والجماعة ولكن هذا الاعتقاد ليس اعتقاد أحمد حتى يربط به بل هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام الأول والخلفاء الراشدين وبقية العشرة والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن سلك على نهجهم من التابعين وأئمة الإسلام هذا الكتاب اعتنى به العلماء عناية بالغة ولهذا كثرت شروحه كثرت شروح له من أهل العلم فلا تكاد تجد من مشايخنا إلا ومن شرحه ومنهم من أطال إطالة واضحة ومنهم من توسط ومنهم من جعل تعليقات مختصرة عليه نظراً لما لهذا الكتاب من النفاسة العظيمة ما موضوع الكتاب؟ موضوع هذا الكتاب الأخ يطلب إخبار صاحب سيارة جيمس الأحرف قاف يا ميم 123 بأنه سد الطريق ينبغي ملاحظة يا أخوة ملاحظة أن يحتسب الإنسان البعد يعني عشرة أمتار أو عشرين متراً حتى لا يقع في أذية الطريق قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه ثم قال لما سئل عنه قال كف الأذى ومن الأذى أن تؤذي أخاك بأن تضيق عليه ينبغي أن يلاحظ هذا ويحتسب الإنسان خطوات يسيرة يمشيها نعود إلى موضوع الكتاب موضوع الكتاب هو التوحيد وأمر الاعتقاد فركز رحمه الله تعالى على أمر الاعتقاد وبدأ بالأمر الكبير وهو أمر التوحيد والتوحيد صنف فيه أهل العلم كثيرا وركزوا رحمهم الله تعالى على بيان الحق في أمر التوحيد عموما واهتموا بشكل خاص بما وقع فيه الخلل فصنفوا فيه وسموه باسم التوحيد فيقع الخلل مثلا من بعض الناس في أمر توحيد الأسماء والصفات فيصنف ابن خزيمة رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ويركز على الأسماء والصفات نظراً لما كان في زمنه من الكلابية أسلاف الأشعرية والماتريدية من الخلل في هذا الجانب ولما حصل الخلل في جانب توحيد العبادة صنف الأئمة مصنفات باسم التوحيد أيضاً بياناً للتوحيد الذي هو توحيد العبادة فالتوحيد معناه بشكل عام من إفراد الله تعالى بما يختص به سبحانه وبحمده التوحيد إفراد الإفراد ضد الشرك لأن الشرك ضد للتوحيد إفراد الله بما يختص به الأمور التي تختص بالله إذا جعلت لغيره حصل الشرك وما يختص الله تعالى به ثلاثة يختص تعالى بالعبادة فلا يعبد سواه ويختص بالربوبية فلا رب سواه ويختص بالأسماء والصفات الخاصة به التي لا يشاركه فيها أحد سبحانه وتعالى فيشبهه بمعنى أن الله تعالى أسماء وصفات تخصه تعالى وتليق به وإن كان للمخلوقين أسماء وصفات تخصهم وتليق بهم لكن اسم الله عز وجل يليق به وصفته تليق به تعالى ويأتي تفصيله بعون الله عز وجل في هذا ومثل ما ذكرت سيكون إن شاء الله تعالى الشرح فيه تفصيل للعبارات واحدة واحدة لأن شرحنا السابق من سنوات مثل العشر سنوات مثلا وشرح المشايخ كان شرحا لمعاني هذا المعتقد حملت كما قلنا حملة على منهج السلف وصار بعض الناس يسعى إلى إسقاط عدد من الكتب ويصنف المصنفات بما يزعم أنه نقض لها فاحتيج عند شرح مثل هذه المصنفات إلى الرد على الشبه المثارة حول الكتاب حتى نجمع أمرين الأمر الأول التأصيل والتوضيح للمعتقد والأمر الثاني أن نوضح الرد على شبهات المغرضين من الذين يروق لهم أن يعود منهج الشرك بالله عز وجل في جانب العبادة أو منهج المعتزلة وأضرابهم ممن أمات الله عز وجل كثيرا من كتبهم فسعوا إلى نبشها أو منهج بعض الموجودين من الأشعرية والما تريدية ونحوهم فاحتيج إلى الرد وبيان ما في الكتاب ما أورد على الكتاب من شبهة ليرد عليها فهذا مما يحتاج إليه الآن لأن هؤلاء المغرضين صاروا يسعون إلى الرد على هذه الكتب ليسقطوا كما قلنا منهج السلف وهذا واضح في ضربهم لأشخاص وأعلام معينين كالامام المجدد ابي العباس بن تيميه رحمه الله فيضرب كان الضربه في شخصه وانما الضرب في منهج السلف والامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب ايضا كان الضربه في شخص شخص اسمه محمد بن عبد الوهاب وانما الحقيقه الحمله مركزه على منهج السلف الصالح النقي القائم على كتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابه والتابعون لكن بدلا من ان يضرب النص ويضرب اعتقاد ابي بكر وعمر يضرب ما عليه فلان من اهل العلم وكانه لا يتناول بضربه اولئك الاخيار فالله المستعان، نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال المؤلف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم
0: بدأ رحمه الله تعالى بالتسمية وهذه هي طريقة المصنفين أن يذكروا اسم الله تعالى تسمية أو حمدا في بداية مصنفاتهم ومن الأمور المنكرة التي تلقيت من اليهود والنصارى في هذه الأزمنة أن تبدأ الكتب بلا ذكر الله تعالى بلا اسم ولا حمد وهكذا من المنكر أيضا أن يخطب خطبة جذماء ليس فيها تسمية ولا حمد وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يحمد الله في بداية خطبته فيقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يكتب اسم الله يكتب التسمية في بداية كتبه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم الى اخر الخطاب. وهكذا ذكر الله عز وجل التسميه عن سليمان لما كتب الى بلقيس قال انه من انه انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلو علي واتوني مسلمين. فبدا بسم الله تعالى. وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر اهل العلم أنها آية فاصلة بين عدد من السور لذا قال ابن عباس من ترك التسمية يعني بين السور فقد ترك مئة و عشرة وأربعة عشرة آية فبسم الله الرحمن الرحيم آية ولكن لا يجهر بها على الصحيح في قراءة الفاتحة وإن كان المشروع المصلي أن يتعوذ ويسمي لكن الصحيح أن الجهر بها لا يشرع للمأموم للإمام ولا للمنفرد وإنما يبدأ بالحمد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه وغيره قولنا بسم الله الرحمن الرحيم الباء هنا متعلقة بفعل تقديره أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ سواء قدر قبل الباء أو قدر بعد نهاية الكلمة المقصود أن الإنسان يبدأ بها ولهذا كان بعض أهل العلم يقول إن قولك بسم الله الرحمن الرحيم هو في كل موضع بحسبه فإذا قلت عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم آكل وإذا كان عند الكتابة فتقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أكتب وهكذا فسواء قدر الفعل قبل الباء أو قدر بعد نهاية الكلمة المقصود أنه يقصد بذكر هذه التسمية في البداية تبرك بسم الله عز وجل والاستعانة فيستعان بالله عز وجل على الكتابة مثلا وعلى التصنيف وعلى الكلمة ونحو ذلك الله عز وجل هو اعظم الاسماء وهو على الصحيح مشتق من اله ياله الهه بمعنى عبد يعبد عباده ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال الله ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين فهو مشتق من قولك اله يعني عبد يعبد عباده فالله عز وجل هو المألوه أي المعبود سبحانه وبحمده الرحمن الرحيم اسمان عظيمان من أسماء الله تبارك وتعالى الرحمن على وزن فعلان والرحيم على وزن فعيل ولهذا اسم الرحمن يتميز بالكثرة لانه يدل على الكثره اما اسم الرحيم فجاء في كتاب الله تعالى ما استدل به بعض اهل العلم على ان الرحيم خاص بالمؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل سبحانه وكان بالمؤمنين رحمانا قالوا لان اسم الرحمن اوسع فالله تعالى هو رحمن الدنيا والاخره اما اسمه الرحيم فهو الرحيم بالمؤمنين عز وجل نعم
1: الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
0: نعم بدا ايضا بذكر الحمد رحمه الله تعالى والحمد هو الثناء على المحمود سبحانه وتعالى وهو عز وجل يحمد بعده جهات منها انه سبحانه وتعالى يحمد على عظيم صفاته. وكريم صفاته تعالى. ويحمد سبحانه على نعمائه وما والى على العبد من النعم والافضال. فيحمد الرب سبحانه وتعالى حمدا لا يحمده احد. ولهذا يحمد العبد ربه في الحالين في السراء وحتى في الضراء ولهذا شرع عندما يقع للعبد ما يسره ان يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وشرع له ايضا ان يحمد حتى عند المصائب يحمد الله سبحانه وتعالى فإن المصيبه اذا حلت بالمسلم وان كانت شديده وإن كانت شاقة عليه إلا أن من فضل الله عز وجل أن لها عواقب عليه إذا احتسب وصبر أن لها عواقب عظيمة عليه في آخرته ولهذا يشرع الحمد لله ولا يقارن حمد الله عز وجل بحمد أحد ولهذا يتفطن في أمر الحمد وفي أمر المدح أيضا إلى أن لا يرفع أحد في المدح إلى مقام أعلى من مقامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه أنكر على من حمده على من مدحه مدحا فيه مبالغة فلما قال وفد بني عامر يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا وفي بعض الروايات أنهم قالوا وأنت الجفنة الغراء وأنت كذا وأنت كذا لم يرضى صلى الله عليه وسلم بهذه المدائح لأن المدح إذا بولغ فيه يخشى أن يرفع الممدوح إلى منزلة لا يجوز رفعه إليها وهذا ما قاله عليه الصلاة والسلام تحديدا لما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا قال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل رواه أبو داود بسند جيد هذا الشاهد أن المبالغة في المدح حتى لو كانت لأفضل البشر صلى الله عليه وسلم فانها قد توصل الى شيء من الغلو فيه ولهذا نبه اهل العلم الى ان الايات التي ذكر الله ان ذكر الرب فيها تعالى نبيه باسم العبوديه كما في قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده وقوله اليس الله بكاف عبده وقوله وانه لما قام عبد الله ونحوها من الايات انها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدح له بماذا بالعبودية فإن العبد مهما بلغ في الكمال لا يمكن أن يخرج عن نطاق العبودية ولهذا كما قلنا ذكره الله عز وجل بالعبودية مادحا له إذ يستحيل استحالة تامة أن يخرج ملك أو نبي أو شيء عن عبودية الله تعالى قال الرب جبار السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا ما في أحد يخرج عن العبودية ولهذا لا يجوز أن يبالغ في المدائح لأن المبالغة في المدائح توصل إلى الغلو ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده إلى غير ذلك من النصوص التي كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن المبالغة في مدحه فكيف بمدح غيره ممن مهما بلغ لا يمكن أن يبلغ مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم أجمعين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى أن يمدح أن يبالغ في مدحه فغيره من باب أولى أيًا كان الممدوح من الأحياء أو من الأموات وهكذا لما مدح رجل رجلاً آخر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك قطعت عنق, قطعت عنق صاحبك ونهاه عليه الصلاة والسلام عن أن يبالغ وأمره أن يحين إلى ما يعلم وأن يقول أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا وهذا لأن المدح والحمد الكامل إنما يكون لله رب العالمين ولهذا قال المفسرون إن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين في سورة الفاتحة تنبيه للعباد إلى أن يحمدوه تعالى كأنه يقول لهم منبها لهم قولوا الحمد لله رب العالمين ينبههم إلى حمده وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا أحد أحب إليه الحمد من الله فالله يحب الحمد لأنه هو المستحق للحمد المطلق ولا يبلغ حمد الله تعالى احد ولهذا يؤكد على امر حمد الله سبحانه وبحمده ومن هنا بدا رحمه الله بالحمد الحمد لله رب العالمين رب العالمين الرب هو المالك السيد المتصرف والعالمين بين الله تعالى معنى العالم معنى العالمين في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما فالعالمون تشمل السماوات وما فيهما والأراضين فتشمل السماوات وما فيها والأراضين وما فيها وتشمل ما بينهما فالله تعالى هو رب العالمين كلهم الحمد لله رب العالمين نعم
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
0: نعم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أضاف الدين إلى الحق بيانا لأنه لا دين حق على وجه الأرض إلا الإسلام وكل دين سوى الإسلام فإنه لا ينجي إلى يوم القيامة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار فالدين الحق الوحيد الذي لا ينجو إلا أهله هو الإسلام وما سواه فإن أهله من الهالكين قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فكل ديانه سواء ادعى اهلها انهم يتبعون نبيا سابقا كما تدعي اليهود اتباع موسى وانبياء بني اسرائيل او كما تدعي النصارى اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام يقال هؤلاء الانبياء الكرام هؤلاء الانبياء الكرام براء من هؤلاء الذين يزعمون اتباعهم وقد أمر الأنبياء الكرام هؤلاء القوم وهذا صريح كتبهم الموجودة حتى إلى الآن بأيديهم في عدد من الأوامر الصريحة الواضحة لهم باتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم يعلمون الحق وإن أخفوه عن عوامهم وجهلتهم إلا أنهم يعرفون الحق فدين الحق هو دين الإسلام فقط وما سواه من لقي الله عز وجل به بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الهالكين ولا يصح مطلقا أن يقال في اليهود والنصارى إنهم مؤمنون لأن هذا الإطلاق إطلاق الإيمان لفظ شرعي يُعنى به معنى محدد يُعنى به معنى واضح محدد وهو الإيمان المنجي إيمان الموحد فمجرد إقرارهم بأن الله رب العالمين وأنه هو الخالق والرازق لا شك أنه لا يكفي ولهذا بيّن تعالى أن هذه الدعوة يدعيها حتى أهل الجاهلية فإذا حل بهم العذاب قالوا ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون وسماهم الله بالمشركين وسماه الله وسماهم الله بالمجرمين وبالكفار فلا شك ان اسم الايمان واسم المؤمنين لا يصح الا على الاسلام وعلى اهله واما ما سواهم فاذا امنوا بشيء مع كفرهم بغيره فإنهم لا يسمون مؤمنين والإيمان حقيقة شرعية تتم بحسب الوضع الشرعي لا بحسب التشهي بأن يؤمن الإنسان بجانب ويترك جانبا فدين الحق ودين الإسلام وما سواه فإنه باطل من لقي الله عز وجل به فإنه من الهالكين سواء من الأديان الوثنية ونحوها أو من دين اليهود والنصارى بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأن المستمسك بما كان عليه الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم ممن كان على الدين الصحيح كالنجاشي لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا به لأنه كما سماه الله مصدقا لما معهم مصدق لما معهم فمن أبى الإيمان به كفر بالكتابين بالكتاب الذي أنزل على نبيه وبالقرآن وكفر بالرسولين بالرسول الذي يدعي اتباعه وبمحمد صلى الله على رسول الله وعلى جميع المرسلين وسلم تسليما كثيرا فالحاصل أن دين الحق هو دين الإسلام لا مزايدة في هذا ولا ولا مجاملة ولا عبث إنما الحق دين الإسلام ومن لقي الله بما بسواه فإنه من الهالك نعم
1: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا
0: ثم ذكر رحمه الله الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة تضمنت ركنين اثنين الركن الأول هو النفي في قولك لا إله والركن الثاني هو الإثبات في قولك إلا الله هذه الكلمة العظيمة دل على معناها آيات كثيرة فهذه الكلمة معناها يتضح ببيان معنى كلمة الإله تقدم أن الإله مشتق من أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى وهذان الركنان النفي والاثبات في قولك لا اله نفي. والا الله اثبات دل عليهما كما تقدم ايات كثيره من كتاب الله منها ايه سوره البقره فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. فقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت هذا النفي في قولك لا اله. قوله تعالى ويؤمن بالله هذا هو الاثبات في قولك إلا الله ودل على هذا على هذين الركنين أيضا ولهذا قال الله تعالى بعد الآية في, في الآية فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى هي لا إله إلا الله وقال الله تعالى بيانا لمعنى هذه الكلمة العظيمة وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني قوله براء مما تعبدون هذا هو النفي في قولك لا اله وقوله الا الذي فطرني هذا هو الاثبات في قولك الا الله ودل على هذه الايه على هذا المعنى ايضا ايات اخرى منها قوله تعالى انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون ففهم المشركون معنى هذه الكلمه وانها يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله فليذا قالوا أئنا لتارك آلهتنا وهكذا لما أمر هود عليه الصلاة والسلام قومه بهذه الكلمة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره هي لا إله إلا الله قالوا في ضمن نقاشهم له أجئتنا؟ لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ففهموا أن قولنا لا إله إلا الله تعني النذر أي نترك المعبودات من دون الله ومن قولك إلا الله فهموا أجئتنا لنعبد الله وحده هذا إلا الله ونذر ما كان يعبد آباؤنا أي ونترك ما كان يعبد آباؤنا وهذا ما تضمنه القسم الاول من الكلمه لا اله. وهي كلمه عظيمه جدا. والعلم بمعناها من اشرف العلوم واجلها. وقد اعتنى العلماء ببيان معنى هذه الكلمه. ووضحوا شروطها. وذلك ان هذه ان هذه الكلمه العظيمه هي كلمه التوحيد. وهي مفتاح الاسلام. وهي التي إذا لقي العبد بها ربه كما ينبغي مخلصا فإنه من الناجين وهي الكلمة التي تحقن بها دماء المشركين ويترتب عليها أحكام عظيمة في الدنيا والآخرة فلهذا عنوا بها عناية بالغة ومن أكثر من اعتنى بها في المتأخرين الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وله سلف صالح من ذلك فقد اعتنى بشروط هذه الكلمة ومضامينها أئمة الإسلام من قبله فمسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحة اعتنى بذكر عدد من شروط كلمة التوحيد وابن خزيمة في كتاب التوحيد اعتنى بذكر الأدلة على شروط كلمة التوحيد وهذه الكلمة العظيمة لها شروط ثمانية جمعها الناظم في بيت جمع سبعة منها وأتم الشيخ العلامه ابن عتيق رحمه الله تعالى ببيت اخر ذكر فيه الشرط الثامن فشروط هذه الكلمه هي المتضمنه في بيت هذا الشعر علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها هذه سبعه شروط علم يقين واخلاص وصدقك مع محبه وانقياد والقبول لها ام لا سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز او ذكر رحمه الله تعالى في شرحه لفتح المجيد ان الشيخه العلامه بن عتيق ذكر الشرط الثامن لانه يعني دل عليه عدد من الايات والنصوص فقال رحمه الله وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من المعبود قد الها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الاله من المعبود قد الها اي قد عبد قوله العلم علم يعني العلم بمعناها فان من قال هو لا يدري معناها ولا يحقق معناها ايضا قد لا يعبر بلسانه لكن يكون واقعه أنه يعمل بالمعنى فإذا قال لا إله إلا الله بلسانه ومعناها قد خالفه مخالفة تامة فإنها لا تنفعه لأن الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معنى الآية إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال يعلمون بقلوبهم ما شهدت به ألسنتهم لأنه إذا شهد بالحق وهو لا يعلم معناه فأي شهادة هذه شهد بالحق لا يعلم وقد روى مسلم في صحيحه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فقيد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما أطلقه في قوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة فالمقصود من قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ثم قال رحمه الله يقين وأصل يقين في اللغة من يقن الماء في القدح إذا استقر الماء إذا سكب في القدح فإنه يتمايل فإذا ترك فترة يقن أي استقر ومنه سمي اليقين لأن اليقين يستقر في القلب ودل على خصوص شرط اليقين دل على خصوص شرط اليقين قوله صلى الله عليه وسلم الحديث المخرج في الصحيحين قوله لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة ذكر قيد اليقين ثم قال الناظم رحمه الله وإخلاص وشرط الإخلاص دلت عليه نصوص كثيرة جدا والإخلاص هو الذي يبنى عليه ما سواه فإن الأعمال إذا لم تكن مخلصة لا تقبل ومنها هذا العمل العظيم وهو لا إله إلا الله فلا إله إلا الله عمل عظيم إذا قاله أحد غير مخلص إنها لا تنفعه لا تنفعه في الآخرة وعند الله الذي يعلم القلوب وإن كانت قد تنفعه في الدنيا في الأحكام الظاهرة كما نفعت هذه الكلمة المنافقين بحقن دمائهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فقالها المنافقون حتى لا يقاتلوا وقد تقال هذه الكلمة من قبل غير المخلصين طمعا فيما عند المسلمين وعلى هذا فهذه الكلمة إذا قالها أحد غير مخلص فلا يخلو إما أن يقولها رغبة أو رهبة يعني إما أن يقولها خوفا أو طمعا فيقولها خوفا على دمه أو ماله حتى يعصم دمه وماله أو طمعا في غنيمة أو زكاة أو نحوها إذا قوي الإسلام وأهله وصار لهم الغنائم فإنها توزع على المقاتلين أربعة أخماس والخمس الآخر يجعل في المصارف والخمس الأخير الخامس يجعل في المصارف التي ذكر الله واعلموا ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره يقسم هذه الأقسام فلا يجعل إلا المسلمين وهكذا الزكاة لا تجزئ إلا في المسلمين وهكذا في هذه الأزمنة من قد يأتي من العمالة الكافرة ويغير في جوازه إلى اسم الإسلام لأنه يجد كفيلا طيبا يبحث عن مسلمين فالظاهر منه أنه من أهل لا إله إلا الله وقد يظهرها وقد يصلي حتى فلا يكون ممن قالها مخلصا ولهذا تواردت النصوص أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة فلا تكون إلا لمن أخلص ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله يبتغي بذلك وجه الله أي أنه مخلص لا يريد غير الله تعالى والكلام في الشروط هذه يطول ذكرها العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن في فتح المجيد رحمه الله وذكرها شراح كتاب التوحيد في العموم يذكرون هذه الشروط العظيمة والعناية بها من العناية بباب عظيم من العلم حتى يشهد العبد على بصيرة كما قال أهل العلم فإن هذه الكلمة قيدت بالقيود الثقال فإنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة وإنما يدخل الجنة إذا أتى بشروطها فقد قالها أهل النفاق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعهم لأنهم افتقدوا شروطها فمن الشروط التي افتقدها أهل النفاق شرط الإخلاص ومن الشروط التي افتقدها أهل النفاق شرط الصدق لأنهم غير صادقين كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر رد الله مباشرة فقال وما هم بمؤمنين هم يقولون آمنا بالله والله يقول ما هم بمؤمنين لأن شرطا لم يتحقق ما هذا الشرط يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فافتقدوا شرط الصدق. فمع انهم قالوا آمنا بالله إلا ان الله اكذبهم فيما قالوا. وبين تعالى انهم افتقدوا هذا الشرط لانهم يقولون كما قال تعالى: يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. وفي هذه الحاله لا يكون الانسان صادقا. فإذا قال باللسان ما ليس في القلب فانه غير صادق. وهكذا من الأدلة على الشروط ما تقدم في الآية السابقة من الكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا بد من الأمرين ومعنى, الكفر ومعنى الطاغوت الوارد في الآية ما عبد من دون الله والمقصود من عبد وهو راض فالمعبود من دون الله طاغوت ولهذا قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت قال ابن كثير أي الأنداد والأوثان وما عبد من دون الله فإنها تسمى في مثل هذا الموطن بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لأنه حقق الشروط فقد استمسك بالعروة الوثقى وهكذا في رواية في مسلم أن من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وهذا هذه الروايه من اهم الروايات. لان فيها بيان ان قول لا اله الا الله لا بد معه من الكفر بما عبد من دون الله. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الحديث يفسر الايه ايضا. في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ان الطاغوت ما عبد من دون الله. من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه فلا بد من الامرين تحقيق هذه الكلمه والكفر بالطاغوت وهو المعبود من دون الله والبراءه من الشرك ومن اهل الشرك نعم
1: واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا
0: نعم ذكر رحمه الله الشهاده قرينه الشهاده الاولى فان من شهد ان لا اله الا الله لا ينجو الا اذا شهد ان محمدا رسول الله فان شهد ان لا اله الا الله فقط ولم يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله فانه لا ينجو فلا بد من الامر ان يشهد لله عز وجل بانه لا اله الا هو وان يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله هتان الشهادتان قرينتان فمن أتى بالأولى دون الثانية فإن الأولى لا تنفعه وقد نبه أهل العلم رحمهم الله إلى أن من أهل الكتاب من قد يقول لا إله إلا الله ولكن قوله لا إله إلا الله لا ينفعه ومن أقدم من وقفت عليه نبه على هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم حيث قال رحمه الله فإنه قد ذكر لي أن من أهل الكتاب من يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله أيضا ولكن يزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا إنه رسول صادق صلى الله عليه وسلم ولكنه خاص بالعرب كما كان أنبياء بني إسرائيل يبعثون إلى قومهم وهكذا جميع الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين يبعث النبي إلى قومه خاصة فقال رحمه الله فإن كان فيهم من يشهد هكذا فإنه لا تنفعه هذه الشهادة حتى يبرأ من كل دين خالف الإسلام لأنهم قالوا إن محمداً رسول الله حتى يقول إنكم على صواب باتباع محمد ونحن على صواب باتباع أنبيائنا مع أن النصوص دالة بجلاء على أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس وأن دينه نسخ دين الأنبياء قبله وممن ذكر هذه الطائفة أبو محمد بن حزم وذكر أنهم نشأوا في إبان خلافة أبي جعفر المنصور وسماهم بالعيسوية اتبعوا رجلا يدعى عيسى أو أبا عيسى وصاروا يقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم رسول حقا وهم في ذلك يقولونه مرغمون رغم أنوفهم لماذا؟ لأن في كتبهم الدلالة التامة على أنه رسول الله فصاروا يستصعبون أن لا يقر برسالته صلى الله عليه وسلم لأن عدم الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من قبلهم يواجه بإشكال وجود هذه النصوص في كتبهم وهي نصوص كثيرة جدا منها ما أخفوه ومنها ما لا يزال باقيا واعتنى غير واحد بجمع هذه النصوص وتوضيحها وإقامة الحجة عليها ومن من وفق لذلك الإمام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الواسع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح وصنف في ذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كتابا أقل من المتوسط في حجمه ولكن في قدره كبير رحمه الله تعالى سماه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصار ونقل من كتبهم ما يقيم الحجة عليهم فلهذا صار فيهم هذه الطائفة ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه التقى عدداً من هؤلاء وأنه ناظرهم وأن منهم من أسلم ورجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإقرار الحقيقي النافع بشهادة أن محمد رسول الله فإن شهادة أن محمد رسول الله لا تنفع إلا إذا أقر أنه رسول الله إلى الجن والإنس أما إذا قال هو صادقٌ ومبعوث إلى خصوص العرب فإنه كافر لا يعد مؤمنا ولا يعد مؤمنا إلا إذا آمن بأنه رسول الله إلى الجن والإنس قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وهكذا قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات فالحاصل ان الشهاده لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرساله قرينه الشهاده لله عز وجل بالالوهيه فمن اتى باحداهما دون فمن من اتى بالاولى دون الثانيه فانها لا تنفعه ثم ذكر رحمه الله هذين الوصفين العظيمين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهذان الوصفان هما ركنا شهاده ان محمد رسول الله تقدم أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لها ركنان النفي في قولك لا إله والإثبات في قولك إلَّا الله شهادة أن محمد رسول الله لها ركنان أيضا الركن الأول أنه عبد الله والركن الثاني أنه رسول الله وهذا من الركنان يجعلان العبد في حال من التوسط بحيث لا يكون عنده إفراط, وإنزال إفراط ورفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن مقامه ولا تفريط وتقصير في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا بعينه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان قال أنا محمد عبد الله ورسوله ثم قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل لأن منزلته صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله فمن بالغ فيه صلى الله عليه وسلم وقال يعلم الغيب يجيب الضر يجيب الدعاء يقال أخللت في الركن الأول وهو أنه عبد وسماه الله بالعبودية وأمره أن يقول قل إنما أنا بشر قل إنما أنا بشر مثلكم ثم ذكر الركن الثاني بقوله يوحى إلي وهو عبد الله ومن اجترأ عليه صلى الله عليه وسلم تكذيبا أو أو ردا لأحاديثه صلى الله عليه وسلم أو تنقيصا من مقامه يقال أخللت بالركن الثاني وهو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أن الركنان ذكر في أكثر من حديث من الحديث السابق ومنها حديث عباده رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمه والقاها الى مريم الى اخر الحديث فذكر الركنين وهكذا يذكر الركنين كل المسلمين كل يوم اكثر من مره مرات في تشهدهم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول هذين الركنين المسلمون في صلواتهم في التحيات سواء كانت الصلاة فيها تشهد أو تشهدان وسواء قلنا إن التشهد الأول ينتهي عند قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو قلنا إن المشروع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في التشهد الأول لا بد أن يقول المسلم في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيذكر مسلم هذين الركنين في يومه مرات عديده سواء في الفرائض او في نوافله فهذان الركنان عظيمان حتى لا يبالغ احد فيه فيرفعه عن العبوديه وحتى لا ينقص احد من قبره من قدره صلى الله عليه وسلم فيتصرف معه ومع احاديثه وكانها كلام الناس يقال هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ونقتصر على هذا القدر بحول الله عز وجل لعلنا في الأسبوع القادم نتم بعون الله